2: Salut et bienvenue dans cette émission Faisez tous comme moi. Il fait chaud, hein, comme un ton rouge en papillote à l'huile nous nous sentons peut-être pas autant toxiques et menacés à la fois, quoique. mais on conserve ce je-ne-sais-quoi qui fait des lendemains de victoires sportives, de véritables douceurs. Comment tu te sens, Renan
4: Je me sens comme un gars qui a gagné contre l'Allemagne. Donc c'est et pas en... mal de gagner c'est contre les Allemands. Pas mal.
2: Et de quoi sera-t-il question dans tes nouvelles du monde qui mijotent
4: Il sera question d'une, d'un miraculé d'une baleine. Il sera question aussi d'une bonne nouvelle nous venant du tribunal correctionnel de Versailles et euh, d'une news très très courte, je préviens, sur, euh, sur le melon de Cavaillon.
2: Non, mais pourquoi prévenir Laissez le suspense, c'est tellement plus important. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui interroge les bonnes intentions. Parce que le bien, parfois, c'est débusquer le mauvais qui se planque derrière la générosité de façade et il met la la philanthropie en procès. Notre invité interroge donc ses biens qui ressemblent à ceux de la consommation et ses bonnes actions qui ressemblent plus à celles de la finance. Le journaliste Vincent Hédin et son ouvrage « Quand la charité se fout de l'hôpital » seront en discussion dans cette émission. Mais avant de la musique. Et comme le mercredi, c'est le jour tradi du cinéma, eh ben, bien j'en profite. Hier, on m'a fait un joli cadeau, le vinyle collector sorti chez Wax Records de la BO d'Escape from New York ou New York 98 pour ceux qui aiment les vieux films en VF. Le film culte de Carpenter de 80 avec un cœur Russell tout en muscles, bandeau sur l'œil et appelez-moi Snake. Un moment geek donc. Il faut savoir qu'en dehors d'être un excellent réalisateur, incompris par la critique, Carpenter est un sacré compositeur. On lui doit presque toutes ses musiques de ses propres films, faites avec trois bouts d'électro, un synthé et du talent. Un univers musical volontairement bancal et qui sans le fait maison. Il regagne en ce moment sa place dans le respectable, les savoir, hein, les modes, on voit dans ses films des pamphlets anti-consuméristes et des messages, Arte vous propose d'ailleurs un documentaire sur le personnage intitulé « Big John », c'est en ligne, n'hésitez pas. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer à sa singularité. J'avais très envie de vous passer le thème hein, de New York 98, mais ce n'est ni l'heure ni l'endroit, hein, ça plomberait un peu l'ambiance. En revanche, pour son très étrange premier film SF de 74, Dark Star, Carpenter âgé de 25 ans avait composé une chanson country intergalactique. Et eh oui, il qualifie son film de En attendant Godot dans l'espace. C'est interprété par Bill Taylor. Et bon, on se l'offre, puisque c'est comme ça, hein, le goût du futur impose l'étrange dans sa composition sur So Good Radio.
5: A million sunshine down, but I see only one. When I think I'm over you, I find I've just begun years move faster than the days There's no warmth in the light And how I miss those desert skies Your cool touch in the night Benson, Arizona Blue warm wind through your hair My body flies the galaxies My heart longs to be there Benson, Arizona The same stars in the sky But they seem so much kinder When we watch them, you and I body flies the galaxies my heart longs to be there Benson Arizona the same stars in the sky but they seem so much kinder when we watch them you and I now the years pull us apart I'm young and now you're old but you're still in Dream of times and spaces I live far behind Where we spent our last few days Benson's on my mind Benson, Arizona Blue warm wind through your hair My body flies the galaxies My heart longs to be there Benson, Arizona The same stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them you and I Fais tout ce qu'on voit.
2: Mais c'est Renan que voilà à 19h05 et sur Sogo de Radio qui nous parlait de ces petites mycoses liées au gel hydroalcoolique. Sur les mains, sur les mains, sur les mains, excusez-moi. Il se passe des choses en Rantaine. il faut le savoir, pendant que les musiques jouent, les langues se délifient. Sur les mains, sur les mains. Sur les mains. Bref, Renan, lui, passe en revue par ailleurs, le monde qui s'en sort comme il peut et continue parfois à nous surprendre ou à nous plaire malgré sa grande fatigue.
4: C'est là où il est super le monde, c'est qu'il nous surprend tous les jours. Et la, la vraie surprise, la première grosse surprise que j'ai pour vous, euh, ça, c'est, c'est Michael Packard, c'est un Américain de Provincetown, c'est à 200 km de, bons, de Boston, j'ai envie de dire Boston, comme on hein. dit. Voilà. Il s'évit comme pêcheur de homards sur son petit bateau, le Jeanne J. Vendredi dernier à 8h du mat, il part en mer au large de la Herring Cove Beach. Et ils plongent pour amener du homard. Jusque-là,
2: c'est plutôt sympa comme activité. Hein.
4: Voilà. Mais la plongée devient rapidement mouvementée. Il le raconte dans le journal local Cape Cod Times, qu'on pourrait traduire par le journal du Cap de la Morue, voire le journal du Cap Morue, voire le journal du Cap Cabillot, puisqu'en anglais, code signifie morue et cabillot, la morue étant du cabillot salé. C'est mais... très
2: important d'établir les bases solides d'un pisci propos
4: Mais peut-être que je m'égare. Bref, dans ce journal, donc le Cap Cape Cape Cod Times, on va y arriver. Michael Packard raconte qu'une baleine à bosse l'a entièrement avalé sous l'eau. Il dit « Je me suis senti bousculé et d'un coup, il faisait tout noir. » Dans ce Cape Cod Times. Tu m'étonnes qu'il faisait tout noir. En tout cas, il estime que la lumière s'est éteinte pendant 30 à 40 secondes, tout de même, ce qui est assez long.
2: Oui, enfin, Pinocchio ou Jonas, hein, tout dépend de tes références et de tes cultures, mais c'est quand même un moment singulier.
4: Oui, mais j'aurais pas aimé être dans ces 30 à 40 secondes, ça je te le dis. Et lui, il dit « Je sentais que je bougeais. » Mais je sentais aussi que la baleine faisait pression avec les muscles de sa bouche. Et enfin, à ce moment-là, Michael avoue euh, vous, pensait d'abord être dans la gueule d'un grand requin blanc qui a ses habitudes dans le coin. Mais comme il ne sent aucune dent ni de grosses blessures sur lui, il se dit qu'il s'est plutôt fait embaliner. Je me suis permis ce, ce néologisme.
2: Oh bah tu peux parce que je pense que ça arrive suffisamment peu souvent pour que le mot n'existe pas encore.
4: N'empêche que même s'il est toujours à ce moment-là. Dans la baleine, il est toujours équipé de son matos de plongée, michael se dit que c'est la fin pour lui, lui qui est le père quand même de deux gamins, ce qui est quand même un peu triste. Euh, et puis non, finalement, la baleine se dit qu'elle s'est plantée de plancton, et elle remarque bien que son oesophage est trop petit pour ingurgiter totalement ce cher michael et donc elle remonte à la surface, elle secoue la tête, et elle recrache michael Je ne sais pas à quelle vitesse, on se fait éjecter d'une, d'une gueule de baleine, je serais d'ailleurs curieux de le savoir. Et Michael, il s'en sort quand même avec beaucoup de dommages corporels, certes mineurs, mais aucune fracture.
2: Une belle, belle histoire à raconter. Voilà.
4: Sachez quand même que c'est le deuxième miracle dans la vie de ce Michael Packard qui a une vie quand même un peu tarée. Il y a dix ans, un petit avion se crache dans la jungle du Costa Rica. Le pilote, le copilote et un passager, ils laissent la vie, leur vie même. Et cinq autres passagers survivent et sont retrouvés deux jours après, dans le, deux jours après le crash dans la jungle par les secours. Évidemment, dans les survivants, il y avait ce cher Michael Packard. On
2: a très très envie d'aller lui toucher l'épaule à tout hasard. Bonne étoile ou pas Packard. pour Michael quand ouais, même ouais, ouais, peu, on, hein. on a envie. Hein. Voilà. Petit porte-bonheur de Michael, une mèche de cheveux de Michael, on vendu comme porte-bonheur.
4: Alors du Costa Rica, on repart en France, c'est un peu plus loin, euh, vu du Costa Rica, mais c'est plus proche de chez nous. Avec cette bonne nouvelle venue du tribunal correctionnel de Versailles. Après un procès tenu en mars 2021, la filiale française d'Ikea était condamnée à 1 million d'euros d'amende pour recel de données à caractère personnel par un moyen frauduleux. C'est exactement le Et terme. vente
2: intensive de Billy.
4: Aussi, et de, de plein d'autres, et de din aussi. Mais c'est bon les Bah ouais, Je m'égare encore. Pour faire court, euh, l'espionnage en masse de ses salariés, donc, euh, c'est ce pourquoi ils ont été condamnés. On parle d'à peu près 400 personnes et de certains clients. c'est à partir du début des années, des années 2000 jusqu'à 2012. Et c'était un petit scandale qui avait été révélé par la presse. Alors, comment s'opérer la surveillance Sur ordre de Jean-Louis Bayot, un des anciens PDG d'IKEA France jusqu'à 2002, un certain Jean-François Paris, le responsable sécurité de l'enseigne d'ameublement, envoyait une liste de personnes à surveiller à une boîte qui s'appelait AirPace, et non pas AirPace, AirPace, une société spécialisée en conseil des affaires, une société qui aurait d'ailleurs utilisé ses entrées au sein de la police pour être capable d'entrer dans le stick, par exemple, ce fichier des services de police qui répertorie les auteurs et victimes d'infractions. Tous les prévenus, ils étaient quand même 15 dans ce dossier, comparaissaient pour des méfaits commis entre 2009 et 2012. Jean-Louis Bayot, l'ancien PDG, nie toujours avoir été le donneur d'ordre. Et Jean-François Paris, le monsieur de sécurité, affirme le contraire. Jean-Louis a pris deux ans avec sursis, 50 000 euros d'amende. Et va vraisemblablement faire appel, Jean-François a pris 18 mois de prison avec sursis aussi et 10 000 euros d'amende. Reste
2: à savoir si les cellules seront meublées en Ikea, ce serait vraiment une jolie petite ironie.
4: Peut-être, mais ça, ça a un risque parce que tu peux le démonter, donc peut-être après faire des trucs d'évasion et tout. Bref, et alors je vous avais prévenu très très court, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce titre-là. Le Dauphiné Libéré nous apprend que François-Olivier vient d'être fait grand chevalier du melon à Cavaillon.
2: Bah, écoute, on est ravis. On, enfin, on lui adresse toutes nos félicitations. Merci bon, hein. Renan faisait tous comme moi. Vincent Hédin a le genre de conviction que seule l'expérience procure. Ce journaliste collaborateur régulier d'Ouzbek Erika, professeur de rhétorique politique, a travaillé dans la philanthropie avant d'en dévoiler l'hypocrisie et d'en dénoncer le fonctionnement. C'est dans un ouvrage « Quand la charité se fout de l'hôpital », sorti aux éditions Rue des Il nous parle proverbe et abus d'un bien pas vraiment social, c'est après la musique de Ronan.
4: On va se mettre « Graveyard Girl » de M83 ou M83 parce ouais, que je, je n'assume langue. pas si jamais c'est comme si j'avais dit U2 au lieu de U2. Voilà. Et c'est le remix de ben tu devrais, sur euh... Allez j'assume M83 euh, remix de Yuxeq, c'est Graveyard Girl sur Sogo de Radio. <rires>
1: Too late to laugh. late to late to late to late.
2: Tour sur So Good Radio. Quand la charité se fout de l'hôpital, enquête sur les perversions de la philanthropie. Le titre est plutôt explicite et l'ouvrage court et direct est sorti aux éditions Rue de l'Échiquier dans la collection Les Incisives. Il la dirige, cette même collection, celui qui a écrit cet essai à charge, Vincent Edin, c'est lui. Il est également collaborateur régulier Erika. on l'a dit, et professeur de rhétorique politique. Et ça, on aime à le répéter. Il est surtout avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand la charité se fout de l'hôpital, et puis un peu plus loin hein, dans le texte, quand le sage... Montre la fraude, l'imbécile regarde le don. Vous avez une petite passion pour les proverbes à détourner, non
6: euh, Oui, c'est une de mes caractéristiques. premières. Je, je me réveille tous les matins en essayant de faire des formules avec Pierre qui roule, n'amasse pas mousse, ce, ce genre de choses. Avec
2: la mousse à raser. Quand on va la
6: cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse, etc. contre un melon de cavaillon. Voilà, c'est, c'est un peu... Vous
4: en avez une préférée euh, un, préf... un proverbe préféré pardon
6: euh, je crois que c'est vraiment Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, qui est un truc un peu, un peu curieux, qui est une espèce de résumé de la théorie des jeux, un truc mathématiquement très puissant, et en même temps un truc un peu, un peu simple. Quoi. Enfin, je... Mais depuis que Gérald Darmanin a dit qu'il accordait plus d'importance au, sens, au bon sens du boucher charcutier de Tourcoing qu'aux études de l'INSEE, je me dis qu'en fait on a le droit d'écrire des livres avec des, des dictons. Quoi.
2: Oui c'est vrai, d'ailleurs. Et puis des dictons de boucher, tant qu'à faire, ce sera encore mieux. Ouais. Alors, attachons-nous au vocabulaire, justement, puisque ça a son importance. Hein. Quelles sont les différences, pour remettre les bases, entre les différences entre charité, philanthropie, mécénat, solidarité Comment est-ce qu'on fait le tri dans ces termes
6: Ah, euh, bon, mécénat, c'est le plus ancien, hein, parce que ça vient de Maësénas, qui était un, un conseiller de l'Empereur euh, Auguste, euh, euh, donc bien, bien avant euh, l'apparition de Jésus-Christ. Et donc là, vraiment, c'est... Euh, c'est comme l'évergétisme chez les Grecs, pour employer un terme un peu, un peu chic. Disons que l'idée, c'est vraiment que des grandes fortunes illuminées euh, lâchent un trop-plein d'argent de manière complètement désintéressée, sans arrière-pensée aucune. Et la majeure partie du temps, euh, c'est au profit des arts. C'est au profit des arts. Euh, donc euh, on aura ensuite toute la traduction des, des, des mécènes avec euh, les Médicis et, et, et autres. La charité, la philanthropie, donc les bonnes œuvres, là pour le coup on fait un, un grand bond dans le temps, on va au 19e siècle euh, avec la première révolution industrielle et le moment où on va commencer à créer beaucoup de richesses et donc il y a des débats comment est-ce qu'on répartit ces richesses Est-ce qu'on les répartit de façon égale, donc solidaire Le mouvement solidariste, l'économie solidaire et sociale, les mutuelles, enfin tous ces mouvements qui se créent au e siècle. Et puis le capitaliste qui euh, lui dit « je suis quand même pas pour, parce que c'est quand même mon argent, donc on va, on va faire une extension, enfin on va faire un, un préquel de la, de la RSE, et puis on va appeler ça euh, la philanthropie, les bonnes œuvres, euh, les dames patronesses, quoi. enfin des trucs qui qu'on re, enfin c'est un peu ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que c'est encore des ramifications... Jusqu'en, jusqu'en 2021 et malheureusement je pense qu'en 2022 ça n'aura pas complètement disparu mais donc euh, la, la, la différence avec le reste c'est qu'il y, y a un système qui est en commun et il y a un système qui est non démocratique qui est la volonté d'une personne qui, qui décrète quelles sont ses bonnes œuvres. et ça c'est, ça c'est la charité et la philanthropie
2: Et il reste donc la solidarité dont vous donnez deux données, euh, un début de définition au même, au même moment, si vous voulez vous, vous expliquez qu'au même moment la philanthropie et la solidarité ce sont deux branches qui résultent d'une même activité économique
6: bah, C'est un rapport de force euh, permanent et la, la plupart du temps la solidarité euh, perd sauf euh, quand on a des catastrophes qui nous obligent à être solidaires ce qui a été le cas euh, euh, si vous voulez, euh, au, au, au moment de la première guerre mondiale euh, les états ont envie de se foutre sur la gueule et donc d'acheter un maximum d'armes mais ils manquent d'argent donc on, dans ce cas-là on fait ce qu'on fait quand on est en guerre enfin j- jusqu'à l'an dernier, c'est-à-dire on va chercher l'argent là où il est et les riches étaient d'accord pour contribuer, puisqu'ils contribuaient à l'effort de guerre, et ils pensaient qu'indirectement, ça leur permettrait de... Et donc, on a créé un impôt sur le revenu. Et puis, en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que, et c'est là le début de la solidarité, qu'il fallait qu'on paye à hauteur de ses moyens et donc on a créé la proportionnalité et puis c'est monté un petit peu, il y a eu la crise de 1929 qui est un accident évidemment du capitalisme puisque le capitalisme ne se, se trompe jamais et bien bah à la suite quand il a fallu aller chercher de l'argent on est allé en chercher beaucoup, 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 euh, souvent quand je raconte à mes étudiants qu'il euh, y avait des pays où on payait 92% euh, d'impôts sur le revenu en 1980, ils me disent mais la Corée du Nord, et je dis, les états unis d'Amérique et c'est assez bien renseigné donc voilà, c'est assez amusant de voir que il y a des rapports de force, il y a eu un cycle pendant 50-60 ans où la solidarité n'a cessé de progresser. Et là, en ce moment, on est sur une phase de creux. Il faut, il faut espérer que ça puisse repartir et que Joe Biden... Euh J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais Joe Biden marque le début d'une espèce de, de résurgence.
2: Quoi. On, vit, on vit une époque où on se surprend nous-mêmes assez, assez, assez fréquemment. Ouais. Alors, vocabulaire toujours pour revenir au livre. Hein. Comment vous qualifiez votre ouvrage, d'ailleurs Parce que tout à l'heure, j'ai dit un essai à charge, mais est-ce que c'est un pamphlet Est-ce qu'il a une forme très courte, alors que le sujet aurait pu prendre 1000 pages C'est un sujet de recherche énorme. Vous avez décidé d'en faire un format très court. Pourquoi ce choix Et comment est-ce que vous le qualifieriez
6: Alors... Euh... Comme on a le droit au, au proverbe dans cette émission, euh, charité, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et alors, donc, Moi, je n'ai pas commencé par moi-même, mais j'ai commencé en 6 ou 7e. J'ai créé cette collection il y a deux ans euh, chez Rue de l'Échiquier. Et donc, en fait, euh, du coup, bah, je pense que c'est ça qui m'a donné la, la matrice. C'est-à-dire que nous, effectivement, on, on assume le titre de pamphlet qui est à mauvaise presse parce qu'on pense que... Quand vous dites pamphlet, tout de suite, il y a un côté pas objectif. Mais bon, les premiers auteurs de, de, de cette collection, il y a une prof à Sciences Po, Régène Sénac, sur l'égalité sans condition, cite des tonnes de chiffres. J'ai moi-même commis des livres de fact-checking avant. Donc on peut être extrêmement énervé sur la forme, mais extrêmement rigoureux sur le fond. Donc moi, j'assume le, le, le côté pamphlet. Et puis après, en fait, effectivement, j'avais, j'avais pas tellement envie de... J'avais pas tellement envie de diluer sur des, des dizaines et des dizaines de pages. Je sais pas ce que l'accumulation de nauseum... Euh, d'abus, de descriptions, de, de portraits de philanthrope ou d'entreprise auraient, euh, auraient apporté au livre. Et en fait, moi-même, euh, parfois, j'étais, j'étais énervé en écrivant ce livre et je me suis bon, voilà, donc, histoire de ne pas faire de tachycardie, je me suis dit, voilà, je vais ramasser ça en 120 000 signes et ce sera très bien. Mais effectivement, je peux en parler pendant des heures parce que ça ne va pas.
2: Est-ce que c'est aussi parce que c'est plus accessible Vous espérez toucher plus de monde par un, par un format beaucoup plus court qui condense la pensée
6: euh, bah c'est, c'est c'est vraiment le but. Euh, le On a une collection euh, populaire, c'est des livres à, à 10 euros et, et effectivement euh, alors ce n'est pas le cas dans cette émission, mais j'en je profite pour. Je, Profitez-en. Je, je place un petit truc, c'est les journalistes, donc ma corporation lit vraiment très peu, et moi ça m'énerve beaucoup parce que moi je suis un gros lecteur et souvent le matin je ne dirais, je, je, je tairais les noms, mais. Ronan est en train de feuilleter le je, livre surligné. Non, non, mais les, les pages sont cornées, sur, surlignées, etc. Et, et mais et, j'ai, j'ai eu la chance de faire mal de presse avec ce livre et je vois que même comme ça il y a des gens qui l'avaient pas lu, mais souvent je surprends les matinaliers à ne pas avoir lu les, les livres des invités et ça m'énerve et je m'étais dit bah si je fais un truc très court peut-être qu'on pourra toucher de nouveaux publics, et notamment, évidemment, les publics euh, de, la, de la philanthropie, du monde associatif, enfin, ceux qui dépendent des dons, parce que évidemment, c'est, 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 c'est aussi avec eux qu'il faut euh, amorcer cette réflexion.
2: Alors, attendez, excusez-moi, Renan, je vous en prie. Euh,
4: juste, en France, la, la, le, en gros, le, le livre, il parle des États-Unis, euh, il parle aussi de la philanthropie euh, en France, on commence par les États-Unis et on voit un peu ce qui se passe en France. Quand est-ce que, est-ce que vous pouvez dire, quand est-ce que la, la philanthropie, je ne sais pas si on peut dire la française, ou alors une philanthropie adaptée de, de, des États-Unis, commence en France est-ce que ça, Quand est-ce que ça a commencé et que ça a pris Si on peut dire que ça prend.
6: Alors, ça commence... Ça, on a le carbone 14. Euh, ça commence en 1979. En fait, ça commence avant parce que les Américains s'en servent comme d'un outil de soft power. Donc, vous avez des, vous avez des fondations, des, les, les, les American Friends of the Louvre, of Versailles, etc. etc. Enfin, ça fait des années qu'ils font puis, ça. Sont, d'ailleurs. Oui, voilà. Et puis qu'ils ont des programmes où, vous savez, les, les, les programmes de fondation... Euh, bon, aujourd'hui, il y a la Fondation Obama qui fait beaucoup parler d'elle. Mais enfin, ils ont, ils ont des, des programmes comme ça où ils attirent des jeunes Français... Euh, pour pour les emmener faire des voyages donc ça ça existe depuis longtemps mais c'était pas français en 1979 Jacques Rigaud qui avait été euh, euh, directeur de cabinet du ministre de la culture du Hamel euh, et qui était patron de RTL Rencontre trois jeunes gens, des étudiants de 20 ans qui étaient allés faire un voyage d'études aux États-Unis et qui leur dit Le mécénat, c'est vraiment un truc dingue, le mécénat d'entreprise, il faudrait le développer. Donc, il crée cette association dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Admical. Et euh, cette association va servir de lobby, donc c'est une petite association, mais qui fait quand même du lobby, euh, pour créer des lois, donc la loi de 1987 qui crée des fondations d'entreprise et surtout la loi de 2003, dite loi Ayagon, qui était aussi euh, ministre de la Culture, euh, qui donne des avantages fiscaux extrêmement importants aux, aux, aux déductions pour les dons, pas égales à celles des états unis euh, puisque aux états unis on est carrément à 100%, mais euh, nous, il euh, y a un certain nombre, de, euh, un certain nombre de, de, d'abattements différents, 60% pour les particuliers, 66% pour les entreprises, 75% pour l'ISF, 75% partant de Covid, donc vraiment un régime fiscal très très important, et donc à partir de 2003, ça accélère, et puis... Au moment où l'univers des médias va commencer à vivre un petit Big Bang et que la plupart des grands titres en France vont être achetés par des milliardaires, eux-mêmes vont développer une action philanthropique pour avoir une, une manière de se, de se valoriser et de, de, de bien parler d'eux. Donc évidemment, euh, Xavier Niel est sans doute celui qui fait le plus ça, mais vous avez aussi, vous avez aussi Bernard Arnault, évidemment.
2: Alors, qui donne un. Moi euh, bah aussi, je veux faire dans l'expression. Je veux faire dans le proverbe. Qui donne un œuf vole un bœuf. Hein, on l'attente. Euh, d'où vous vient, du coup, ce, pour vous personnellement, ce désir de dénoncer l'hypocrisie à l'œuvre dans la philanthropie Vous avez dit que vous faisiez partie de cette structure euh, amicale au départ. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a donné envie de dénoncer Qu'est-ce qui a été le déclic pour passer de l'autre côté
6: C'est-à-dire qu'il faut que je parle de ma vie. Oui. Ouais. <rire> euh, ben bah non, mais alors bon. Déjà, moi, je suis franco-américain et c'est vrai que. D'être souvent allé aux états unis j'ai vu que ça pouvait quand même pas être un modèle de société, c'est que c'est quand même le, le pays du tiers-monde le plus riche de la planète, mais enfin, on l'a vu avec le Covid, il y a des gens qui meurent dans la rue, ils n'ont pas le droit d'aller à l'hôpital parce que leur carte bleue ne leur permettra pas de, de payer les soins, et c'est, 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 c'est intolérable dans un pays qui génère autant de richesses. Le plus grand bouchon routier de l'histoire des états unis c'est l'an dernier, c'est, c'était des, des, des files d'attente pour aller voir... Euh, euh, voilà. Le nom m'échappe, mais c'est l'équivalent des restos du cœur. Enfin bon, enfin bon, donc, c'est, c'est un scandale, ça ne peut pas être un modèle de société, or leur modèle de société repose sur la, la philanthropie. Et alors chez nous, bah, le problème, c'est moi, effectivement, j'ai travaillé chez Admical, j'ai été euh, euh, administrateur de, de, de plusieurs assos, j'ai des tonnes de copains qui dépendent de ces dons, et j'ai vu qu'à mesure que la philanthropie prenait de l'ampleur, euh, qu'il y avait des nouveaux euh, euh, grands projets qui se lançaient, dont on parle dans So Good, comme la France s'engage, etc., qui ne sont pas nécessairement condamnables en soi, en euh, soi, exempté. Mais en réalité, j'ai vu que plus ces trucs-là se développaient, plus les problèmes augmentaient. Et puis l'an dernier, on a eu le Covid. Et puis un soir, euh, j'écoute la radio et j'entends Gérald Darmanin qui, euh, à l'époque, n'avait pas encore eu la promotion à laquelle ces, ces, ces scandales sexuels lui permettaient d'accéder, et qui était simplement ministre du budget et qui dit euh, « Vous devriez faire une cannette litchi pour, pour la sécurité sociale. Et là... Euh, » Pour employer un autre dicton, euh, mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'écrive là-dessus. En plus, j'avais du temps, puisque j'étais en confinement, comme beaucoup de monde.
2: C'est un temps bien employé, dont on reparle dans quelques minutes, après une musique que vous avez choisie, <rire> particulière musique que vous avez choisie. Quelle est-elle et pourquoi
6: Alors, j'avais longuement hésité avec des toccatas de Bach, euh, ou stravaganza de Vivaldi. Et je me suis dit qu'on se serait dit, il est un peu pédant, etc. Et je me suis dit, bon, au fond, euh, la chanson qui résume le mieux euh, la philanthropie, Mais qui a parfois été mal comprise et que j'ai même mis en exergue du livre, et celle dans des anciens soutiens de de, de Nicolas Sarkozy, euh, grand amateur de la boule rouge à Paris, qui s'appelle Enrico Macias. Et j'espère la faire découvrir à certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore vraiment ce ce, ce bijou musical.
2: Enrico Macias et Philanthropie, bah c'est ce goût de radio.
0: L'amour plein la tête, un cœur d'amitié Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour
2: Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même
0: Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour Moi, je chante pour connaître chaque jour Donnez, donnez, donnez-moi Donnez, donnez, te donner Dieu vous le rendra Donnez, donnez, donnez Donnez, donnez-moi Donnez, donnez, tout Dieu vous le rendra Donnez-moi de la tendresse Surtout pas d'argent Gardez toutes vos richesses Car maintenant Le bonheur n'est plus à vendre Le soleil est roi Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Pour soi, trois milliardaires, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, donner, donnez. Vous dire la générosité, c'est une larme sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre. Je vos fenêtres chaque jour Donnez, 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 moi donnez, 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 le donnez, donnez,
1: donnez, 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 donnez,
2: donnez, 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 de retour sur goût Good Radio après Enrico Macias. Et pendant Enrico Macias, il se passe des choses. On en apprend des trucs sur nos invités après les proverbes. Les proverbes n'étaient que, le, que la surface visible de l'iceberg. Il s'en passait des choses. Mmh, Notre non, invité, non. c'est Vincent Hédin qui écrit un livre sur « Quand la charité se fout de l'hôpital en quête sur les perversions de la philanthropie ». Allez, on ne veut pas creuser cette affaire de proverbes. C'est beaucoup trop intime. En, en tout remercie. cas, bah, je vous en prie, dans un autre genre de citation, hein, vous vous appuyez notamment sur la théorie du don de Marcel Mauss, qui est un peu utilisé très fréquemment, d'ailleurs, euh, cette théorie ouais. du don qui n'est jamais gratuite. Vous prenez cet aspect-là de cette théorie sociologique. Comment ça s'applique à la philanthropie, cette, cette gratuité euh, inexistante
6: Mais En fait... Euh... Enfin, bah, déjà, Moss euh, ou Malinowski, avec euh, ses observations avec les, les argonautes du Pacifique, il, il, il remarque juste que donner, c'est chose la plus euh, naturelle en soi. Et je voudrais d'ailleurs ju- juste rappeler qu'au début du livre, euh, je dis bien que j'ai rien contre le don. Euh, moi-même, je donne. Je suis sûr que vous donnez de votre temps, euh, de, vos, de ce que vous avez de superfétatoire euh, dans vos dressings. Euh, parfois, vous avez euh, la gentillesse de vous arrêter à sortir d'un supermarché pour euh, faire un petit don. Enfin, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on donne bah, Parce que ça nous aide... Euh, ça ça nous aide à accepter les injustices du monde, ça nous donne une meilleure image de nous-mêmes. C'est, c'est, c'est jamais un altruisme pur, gratuit et éthéré, c'est parce que ça nous fait du bien, ça nous soulage, ça nous donne euh, l'énergie pour, euh, pour, pour, pour continuer chaque jour. Chez les grands philanthropes, euh, la raison pour laquelle ils donnent, c'est parce qu'eux, ils savent qu'en revanche... Si le monde va mal, c'est en grande partie par leur faute. Ils sont tous sauf stupides et ils le savent bien. Et ils cherchent... Euh, bon, le, le premier message, il est christique. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis, évidemment, Enrico Macias, « Dieu vous le rendra c'est, ». Euh, c'est parce que depuis les indulgences euh, dans la religion catholique où on pouvait racheter par son argent les méfaits qu'on avait faits dans sa vie euh, euh, sur Terre... Les, les, les grands philanthropes, euh, fin 19e, début 20e, euh, qui ont construit les états unis les Rockefellers, Vanderbilt, euh, Ford, ils savent qu'ils ont littéralement du sang sur les mains avec leur argent. Ils enfin, savent qu'il y a des tonnes de gens qui sont morts sur les chantiers. C'est, c'est, c'est pas très beau, à la fin de sa vie, de se dire qu'est-ce que j'ai laissé comme trace des, 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 des milliers de morts. Alors des comptes en banque remplis, mais voilà. Et donc c'est Andrew Carnegie qui a donné le fameux Carnegie Hall à... à euh, à New York, qui, qui lui aussi était un mania de l'acier, donc qui lui aussi avait des milliers de morts sur la conscience, et qui s'est dit « Un homme qui meurt riche a raté sa vie ». Et donc il a tout donné, justement, pour passer à la postérité comme un généreux donateur, un bienfaiteur de l'humanité, et avouer que c'est quand même... Enfin, on aimerait tous pouvoir se dire de, 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 de nous trois dans ce studio qu'on est des bienfaiteurs de l'humanité, malheureusement... Euh, enfin. En tout cas, moi non, mais vous Moins peut-être. Moi non
2: plus, il y a peu de chances que ça arrive. Moi je le suis. Ouais. Toi tu l'as, ouais, ouais, mais ça ne m'étonne pas ouais, tout ça. c'est cool. Ah, je le sens depuis le début. Et donc, euh, comment est-ce qu'on euh, est passé de ces philanthropes-là, qui quelque part, il y avait une forme de, de, de miroir vis-à-vis de soi-même, de, de volonté d'être quelqu'un bienfaiteur de l'humanité, vous venez de le dire, à une autre forme de non-gratuité euh, qui est à la française, et qui est en relative, vous en parlez beaucoup, hein, euh, bah, notamment aux taxes et à la fiscalité
6: bah en, en, en fait, ça... ça a changé de nature. Là. Non, non, en fait, ça, ça, ça va de même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, euh, les gens se sont très largement battus pour ne pas payer d'impôts du tout sur leurs dons euh, depuis un siècle. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été habitués à faire ça. Euh, mais chez nous, effectivement, c'est une espèce de double peine. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que de toute façon, l'État les persécute de tout temps et qu'on vit dans un État euh, communiste. Enfin, vous l'entendez. Si vous écoutez les, les, les radios trottoirs de Guillaume Meurice, il y a plein de gens qui, qui, qui pensent sincèrement ça. Euh, et donc, en fait, quand on leur a permis de, de donner, ils l'ont en fait fait assez peu parce qu'ils exp- ils estiment, peut-être parce qu'ils parlent pas assez régulièrement avec leurs comptable, euh, qu'ils donnent déjà trop au, au, au fisc. Il y a un truc vraiment paradoxal et d'ailleurs, moi, c'est un des trucs que j'ai jamais tellement compris en France, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas de grands philanthropes Je veux dire vraiment quelqu'un qui euh, s'engage à donner toute sa fortune, comme le font les Américains, même si c'est de l'affichage et on peut y revenir sur ce qu'ils donnent réellement, mais en tout cas, Gates. Euh, euh, Warren Buffett, ils ont l'intelligence de dire, bien sûr on gagne beaucoup d'argent mais on redonne tout. Si vous regardez Xavier Niel avec euh, Station F en fait, déjà, c'est Pinot, et ensuite, c'est un incubateur de start-up où il loue des endroits. Donc, ce n'est pas de la vraie philanthropie. Oui, c'est, mo- c'est moins grandiose hein, quand Non, même, mais, hein. mais il le présente comme ça. Et là, demain, il va créer une école euh, pour, les, pour créer des agriculteurs de demain euh, dirigée par l'ancienne conseillère euh, agriculture de Macron, euh, Audrey brolot Là encore, c'est Pinot. Alors qu'il pourrait, je veux dire, il a, euh, il a une fortune qui, qui, qui croît très régulièrement sur un secteur, les télécoms, où il sait que ça va bien se passer. Il, il pourrait prendre le lead. Où, euh, et par exemple, Bernard Arnault, euh, lui avait dit, moi je donnerai quand les Français cesseront d'être aussi stupides et me remercieront pour ça, parce qu'il avait donné 200 millions d'euros euh, suite à à, 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 la à, à, à à l'incendie, l'incendie. Ouh là là là, je... Spoiler alert, ça n'était, non, je, je n'ai pas d'infos, je, je, je ne sais pas, on a vu l'incendie. La fumée. L'incendie. L'incendie de Notre-Dame, il avait donné 200 millions d'euros et il y avait eu des, ré, il y avait eu des réactions un peu offusquées, mais à raison, en disant, voilà, vous n'avez jamais, jamais un million pour les SDF, mais en revanche, pour, pour des vieilles pierres. Et il avait dit, ah bah d'accord, bah si c'est comme ça, bah dans ce cas-là, moi, je garde mon argent. Un peu, voilà,
4: je trouve grincheux, quoi. Vous écrivez dans le livre et vous vous précisez euh, ce ce, ce collectif, je ne sais pas comment on appelle ça, The Giving Pledge, sur l'impulsion de de Bill Gates et Warren Buffett, qui qui incite les les grands milliardaires à donner 50% de de leur fortune, de leur vivant ou à leur mort. Euh, euh, Dans le livre, il est précisé qu'il y a 211 signataires, mais aucun français. Alors qu'on a, si je ne me trompe pas, 5% des milliardaires, ils sont en France
6: On a a 43 milliardaires depuis cette année, on en a énormément. Euh, Gates et Gates et Buffett ont essayé de convaincre euh, la regrettée euh, Liliane Bettencourt, qui disait qu'elle était d'accord pour financer les campagnes de Sarko, mais quand même pas pas donner la moitié de sa fortune. Ils ont essayé de convaincre euh, Lagardère, qui a dit qu'il préférait avoir des médias à perte, mais pas donner la moitié de sa fortune. Et ils n'ont pas réussi à convaincre les autres. Il y a un truc... Euh, et on ne se l'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a des Asiatiques qui ont rejoint la liste. Il y a la plupart des grands pays... Enfin, euh, la plupart des autres euh, Européens l'ont signé. Armandio Ortega de, de Zara l'a signé. Il y a des Africains qui l'ont signé. Le premier, c'était Patrice Moutsepe, qui est un, un mania de l'uranium euh, sud-africain. Mais il n'y a pas de Français. Voilà. L'exception culturelle.
2: Peut-être. Alors, est-ce que le principe, par ailleurs, hein, vous insistez sur un autre aspect encore une fois, le principe de la fondation, est-il un moyen de détourner pour faire coïncider philanthropie et un peu budget comme de l'entreprise, avec ses côtés un peu art-washing, green-washing, human-washing et les washings, et j'en passe euh, tous les adjectifs qui peuvent s'y accoler
6: En théorie, non.
2: Et en pratique
6: En théorie, non. Euh, Il y a des fondations vertueuses comme il y a des poissons volants et des patrons de gauche. Ce n'est pas la majorité du genre, mais ça existe. Si vous allez, par exemple, je vais dire du bien, euh, la fondation Ricard, et si elle m'entend, elle peut me remercier en m'envoyant une caisse de spiritueux à mon adresse, que je laisserai à leur intention. Euh, ils font vraiment des choses très belles, ils agissent sur le sien, et ils ne font aucune publicité. Et normalement, dans, dans la loi de 2003, on dit qu'il doit y avoir une disproportion marquée entre les dons et la publicité que vous en retirez. Donc ça c'est, le, ça, c'est la théorie. En pratique, euh, la Fondation Vuitton, par exemple, communique à outrance euh, et, et obtient effectivement des bénéfices d'image disproportionnés. Et je détaille le cas dans le livre. Ce qui est le plus scandaleux dans le cas de la Fondation Vuitton, c'est que la première fortune de France, Bernard Arnault, qui a même été éphémèrement la première fortune au monde, donc qui a vraiment besoin de tout sauf de notre aide, a signé une convention avec la mairie de Paris, avec le, le conseiller à la culture de Bertrand Delanoé, qui à l'époque s'appelait Christophe Girard, et qui devait trouver que 4 000 euros par mois, c'était pas assez, et qui donc, pour arrondir ses fins de mois, était directeur de la stratégie chez LVMH, donc un conflit d'intérêts qui, normalement, ne passe pas les portes, enfin, c'est, c'est, il n'est pas compliqué à repérer. Euh, ils ont signé une convention de partenariat disant « L'État s'engage à compenser, dans une logique de mécénat, deux tiers des dépenses de la Fondation euh, Vuitton qui devrait atteindre 100 millions d'euros. Donc c'est quand même des gens qui nous donnent des leçons de compte, de maîtrise des budgets toute la journée, ils disent notre budget il va coûter 100 millions, notre, notre bâtiment là que je confie à Franck Guéry, tant qu'à faire je prends un starchitecte, ça va nous coûter 100 millions, donc l'État en en, en donc les contribuables, donc vous et moi, on, on, en, on en remboursera 66. C'est déjà extrêmement malhonnête et extrêmement choquant sur le fond qu'ils ne les mettent pas de sa poche. Mais évidemment, les frais ont dérivé, et pendant 8 ans, les travaux ont continué. Au final, ils ont atteint 780 millions d'euros, donc 600 millions payés par nos poches, épinglés dans un rapport de la Cour des Comptes extrêmement sérieux, etc. Ils ont étrié. Malgré tout, il bah, y, de... y a eu des demandes de recours qui ont été annulées et on n'a pas eu le même succès que la Cour de cassation de Versailles contre Ikea. Et donc, on, s'est... on a donné 600 millions à ce pauvre Bernard qui en manquait.
4: C'est très bien détaillé dans, dans le livre. Euh, quand, j'ai lu, quand, j'ai, quand j'ai lu le livre, je me suis dit en fait le principal combat éventuellement c'est de c'est la fraude fiscale en fait derrière tout ça est ce que c'était le message principal que vous vouliez délivrer avec ce livre au delà de, de dénoncer les, les philanthropies euh, hypocrites est ce que c'est pas le combat sur la fraude fiscale des, des grandes fortunes
6: bah, la fraude et le dumping parce que ça va avec parce qu'à un moment je, je montre comment quand on va tellement loin dans la fraude le, le, le dumping peut, être appara- peut apparaître comme une solution pour rapatrier de l'argent sale ça a été la réforme de Donald Trump euh, euh, en trois
2: mots vous pouvez expliquer euh, aux auditeurs ce que c'est que le dumping pour ceux le,
6: qui le, bah, alors, donc, le dumping c'est quand, on, quand on, vous avez un marché où, où les gens payent de manière plus ou moins vertueuse leurs cotisations euh, euh, respectives et puis quand, quand vous faites une offre qui est tellement basse que forcément ça dégrade quelque chose, soit les conditions de production, les conditions écologiques ou les conditions humaines, bah ça s'appelle du dumping. Faire du dumping social, ça veut dire vous contredisez aux règles d'un pays. Si par exemple vous embauchez des gens sous le SMIC en France, c'est du dumping, c'est illégal. Malheureusement, ça a existé. Il y avait des sites sur Internet d'enchères inversées où vous pouviez dire je donne 500 euros pour mon déménagement et si jamais il y a des gens qui le font à 200, tant mieux. Donc du moins 10 ans social et ça c'est dégueulasse. Euh, la semaine dernière, la fondation... Comme quoi, la fondation ProPublica euh, a, 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 a révélé le, les impôts payés par les ultra-riches aux états unis Alors, le, le champion, c'est Elon Musk, qui est quand même sympa et qui paye 3,27% d'impôts. Mais Jeff Bezos, c'est 0,98. Warren Buffett, c'est 0,10. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même un truc de dingue et un truc très facile à comprendre pour nous, Français, qui sommes enfin passés à l'impôt avec la retenue à la source et qu'on connaît tous notre taux. Et donc on voit bien que, bah, bon déjà il n'y a qu'un Français sur deux qui a la chance de payer de l'impôt sur le revenu, parce que je dis de la chance parce qu'il faut avoir des impôts, qui, des, des, des revenus qui montent, mais quand vous, quand vous dépassez euh, 3 000 euros, vous êtes déjà à, à, à 10-12%, quand vous dépassez 5 000, vous êtes à plus de 22%, donc vous imaginez, eux ils sont, ils sont enfin, on, on marche sur la tête, donc évidemment, euh, vous avez complètement raison, moi mon truc derrière c'était de dire, il, il faut mettre à bas toutes ces saloperies, de fraude, de dumping, et que les gens payent ce qu'ils doivent, quoi, enfin, à proportion de ce qu'ils gagnent. On, on, on parle de fortune. Euh, je crois que je le cite encore au début du film, mais je, je, je finis par euh, me perdre dans le vertige de tous les chiffres euh, atroces que je lis comme ça en, en journée, mais les milliardaires, c'est un phénomène très récent. Dans les années 80, il n'y a pas de milliardaires. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de confort, qui ont plusieurs voitures et de piscines, et déjà, tout va bien pour eux, mais ça, 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 ça apparaît dans les années 80, ça explose dans les années 2000, et là, ça atteint des proportions telles que normalement, d'ici 2025, la fortune cumulée des milliardaires soit environ 2000 personnes dans le monde, ce qui est quand même très peu, hein, ce, qui est, ce qui est vraiment une toute petite ville. Et bah, à eux 2000, leur fortune totale équivaudra au PIB de l'Allemagne et du Japon, c'est-à-dire 200 millions d'habitants de pays très riches. Enfin, vous voyez un peu la disproportion, c'est c'est fou. Elon Musk est plus riche que le PIB de l'Algérie, qui est un pays de 40 millions d'habitants où il y a du pétrole. Donc, vous voyez, enfin, voilà, on, on est sur ce niveau. — De folie, de folie. Euh, donc euh, oui, oui, non, vous avez complètement raison. Bah — vous,
4: vous dites que le, voilà, le nombre de milliardaires sur les 20 dernières années augmente, a été multiplié par 4,5%. Et les milliards cumulés par ces mêmes milliardaires sur la même période de 20 ans ont été multipliés par 10. Donc, déjà, on n'est pas sur les mêmes ratios. Vous
6: voyez, il a, il, il a lu le livre. Il a lu. Hein. Ouais, il a lu. Vous avez vu. Hein. Ce n'était <rire> pas le cas à toutes les personnes avec qui ont parlé. C'est, 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 c'est très agréable.
2: Et d'ailleurs, pour une dernière petite question, parce qu'on se, on se fait faire les gros yeux par, par notre réalisateur, dernière petite question. Justement, vous, à un moment donné, vous mettez en comparaison cette fraude fiscale avec le fameux thème du revenu universel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
6: bah, — Disons qu'il y, y a plusieurs conceptions du, du revenu universel. En France, on en avait parlé en 2017. Et tout d'un coup, on avait découvert... Alors vous aviez dit au début que je donnais des cours de rhétorique. Et euh, effectivement, il y a une conception de gauche et une conception de droite. Alors la conception de droite, qui était portée par Nathalie Cochusko-Morizet, c'est de dire « On enlève toutes les aides sociales que vous avez dans vos vies, euh, la sécurité sociale, les retraites, les congés payés, etc. Puis on, on, vous, donne, on vous donne 500 balles. Que vous soyez milliardaire ou, ou au RSA, on vous donne 500 balles, puis vous vous débrouillez. Donc » c'est, donc c'est, c'est,
4: c'est une belle
6: idée. C'est, hein. c'est, 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 Darwin, c'est, ouais, c'est, c'est Darwin sous stéroïde, donc c'est un, peu, c'est, un peu, c'est un peu trash. Ou au contraire, euh, l'a- l'autre idée euh, qui-, qui serait de dire, en fait, si on apporte un minimum de protection aux gens, ils n'auront plus besoin d'aller chercher des jobs dégueulasses. Et donc, donner un, minimum, un filet minimum aux gens, c'est nous protéger de Uber c'est nous protéger de Starbucks, c'est nous protéger d'Amazon, c'est nous proté- donc, c'est, donc c'est quand même protéger le vivant parce que c'est protéger de la, part, la, la plupart des multinationales très extractives qui traitent mal les gens. Il y a une, une conseillère économique de Bernie Sanders qui s'appelle Pavlina Tcherneva qui, qui a poussé une idée qui s'appelle la garantie d'emploi. Ça ne peut pas être dans le livre puisque le, le livre est postérieur au mien, mais j'ai lu ça il y a peu de temps et c'est très intéressant. En fait, elle dit, en dernier recours, l'État américain se portera garant pour trouver un emploi local aux gens pour les détourner d'Amazon. L'idée, voilà, c'est vraiment... Essayer de, 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 de desserrer les taux d'entreprises euh, qui, qui, bah, qui, qui prospèrent sur la misère du monde et qui nous obligent à accepter des boulots qu'on ne devrait pas accepter. Pardon, je suis trop long. Non,
4: non. Je, je, fi, je finirai juste en, en précisant un bout du livre aussi, où vous dites en gros que le revenu universel, on estime son coût à 30 à 40 milliards par an en France, ouais. et que euh, ces 30 à 40 milliards, ce n'est jamais que la moitié de la fourchette, basque, de la fourchette basse, de ce que représente chaque année la fraude fiscale. En France, c'est une ah question ouais. de choix de société. Le gouvernement Macron a dépeuplé les bureaux de Bercy chargés de lutter contre la fraude.
6: Ouais. Voilà, c'est 5800 suppressions d'emplois depuis 2017. Une nouvelle œuvre de notre ami Gérald Darmanin qui, qui passera vraiment à la postérité pour bien vous
4: Qu'on embrasse, monsieur
6: ah, Darmanin. Oui. Enfin,
2: de pas, sûr. Ouais. pas de trop près. Hein. Sans, euh, lui voilà.
6: Voilà, voilà, sans lui demander son consentement.
2: Sans lui demander son opinion. J'ai bien aimé la fourchette basque. On aimerait bien qu'il y ait une fourchette ouais. basque. C'est une fourchette basse. Hein. La... <rire> la fourchette mais, mais on va basse. l'appeler fourchette basque maintenant. Voilà, l'évasion fiscale fourchette basque, ouais.
4: total. Les gens les basques.
2: Merci beaucoup Vincent Redon d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Vous pouvez vous procurer donc cet ouvrage qui est, vous l'avez compris, percutant, court <rire> et profondément intéressant. C'est aux éditions Rue de l'échiquier dans la collection Les. C'est Antésiens. super
4: à lire, je vous le conseille, franchement. Merci voilà. beaucoup.
2: Merci. Donc on se fait un peu de musique. On passe un extrait de l'extra coffret. Je vous le conseille. Un numéro groupe consacré au premier label punk basé à New York. Ça s'appelle Orc Records. Une cinquantaine de titres qui explorent la place majeure du. Studio de ce très cinglé Terry York. Hein, si vous, vous ennuyez un jour, étudiez la vie de Terry York, c'est toujours un petit bijou. C'était un rescapé de la factory d'Andy Warhol et qui a fait passer entre ses talents et ses folies des inconnus et des grands noms du pré-punk, punk et new wave. On écoute The Summer Sun parce qu'il fait chaud. Chris Stamet sur ce goût de Radio. Parfois, il faut être un peu littéral comme ça. <tousse> So Good Radio. Bon, il est temps de plein de choses, mais notamment de se quitter. Oui, c'est ça, voilà. Mais c'était un plaisir, vraiment. Un plaisir qui continue demain avec qui, Renan
4: Avec Arnaud Daguin. Très belle... Euh très belle moustache d'ailleurs, très belle barbe, Arnaud Belle voix, bel accent, belle barbe. Et nous allons parler de l'agriculture du vivant. Je pense qu'on va avoir quelqu'un de très prolixe face à nous, à mon avis.
2: Eh bien, à demain, donc. Nous, on se laisse sur un conseil culture. Si tous les sujets que nous abordons dans cette émission vous touchent, mais que vous voulez un éclairage différent, un peu burlesque, engagé, absurde, étrange et surtout artistique, je vous recommande, ou je vous commande d'ailleurs, d'aller voir la première expo rétrospective sur le travail en France, hein, sur le travail de la vidéaste et penseur, poète, c'est jusqu'au 5 juillet à Beaubourg à Paris, c'est tout simplement dingue, hein. c'est des installations, un jeu avec le bâtiment et les sens du spectateur la scénographie participe entièrement du travail vidéo pour des engagements poétiques et permanents sur le monde et ses images, ses représentations ses combats, bon, au cas où vous ne l'avez pas deviné, j'y suis allée ce matin, prévoyez un peu de temps pour ne pas être frustré. Hein. l'expo ne comporte que 20 œuvres, mais elle réclame le temps long et la réflexion et se laisser embarquer, alors laissez-vous fasciner vraiment, elle a par ailleurs inventé une installation spécialement pour cette exposition à Beaubourg et c'est tout à fait saisissant. Si vous n'êtes pas à Paris, le magazine Art Press interview l'artiste et le catalogue de l'exploit à se procurer sur le site de Beaubourg. Voilà. Nous, on se quitte en musique comme d'hab avec un album de Digger, comme on dit. Follow the Sun compile 20 morceaux dénichés dans des bacs poussiéreux par Mickey Young et Cass Abramson. Abramson, excusez-moi pour la prononciation. C'est le responsable et le fondateur d'Anthology Recording. On se balade dans du rock et de la folle psyché ignorée des années 70 en Australie et c'est Matahari avec Easy parce que on se le souhaite le mercredi soir, facile. Tant cool, Merci. Allez, sois facile, Rodin. A demain. <rire> Salut. Salut. C'est tous comme ça. moi, C'est